0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。英国广播公司世界新闻频道遭到中国当局禁播，英国外相拉布表示。中国当局的决定令人无法接受，严重侵害媒体自由。中国国家广播电视总局十一号表示，调查发现 BBC 世界新闻频道有关中国的报道已经严重违反应当真实而且公平报道新闻等规定，损害到中国国家利益，破坏民族团结。国家广播电视总局表示。BBC 世界新闻频道不符合境外频道在中国境内落地条件，对新一年度落地的申请不予受理。BBC 则是发表声明表示，对于中国当局的决定感到失望。BBC 是全世界最受信赖的国际新闻媒体，从世界各地公平、公正，而且不畏惧或偏袒的报道新闻。BBC 世界新闻频道在中国多个国际饭店或者是使馆播放，大部分中国民众没有办法观看。拉布在推特表示：“中国禁播 BBC 世界新闻频道的决定令人无法接受，严重的侵害媒体自由。中国有全世界最严格的媒体与网络自由前置，最新的举措只会损害中国在全世界的形象。”而一周前，中国的官媒中国环球电视网被撤销在英国的播放执照。英国媒体监管机关通讯管理局四号表示，调查之后发现，只有中国环球电视网在英国播放执照的星空华文传媒，并不是合法的执照持有人，因此撤销中国环球电视网在英国的播放执照。而英国广播公司世界频道遭到中国当局的禁播。美国政府十一号强烈批评中国的做法，呼吁北京当局允许媒体自由。美国十一号公布首播缅甸制裁的名单，瞄准10名现任跟前任的军官，以及三个军方关联的实体。军政府领导人敏昂莱、代理总统明瑞都在名列其中。美国国务卿布林肯也再次敦促缅甸军方放弃权力。缅甸军方一号对民选政府发动政变，逮捕国务资政、缅甸实职领袖翁三苏基与他所属的全国民主联盟多名的领袖。美方随即将事件定调为军事政变。美国总统拜登十号也宣布对缅甸实施一系列的制裁行动。美国财政部十一号公布第一波制裁名单，其中六人是直接摄入到军事政变的缅甸国防与安全委员会的成员，四人为将成为缅甸军政府所成立国家领导委员会的成员。名单包括了武装部队的总司令敏昂莱、敏昂莱的副手索温，目前担任代理总统的退役将领明穗，被任命为担任国防部长的上将米雅吞乌，以及被任命为担任交通部长的上将丁昂山等。敏昂莱跟索温，二零一九年就曾经因为涉入到对缅甸洛辛雅人的暴行，遭到美国前总统川普政府的制裁。另外，美方也制裁由缅甸军方或者是安全部队持有、控制或相关联的实体，包含有缅甸红宝石企业、缅甸帝王翡翠公司。美国财政部表示，遭到制裁人士与实体的所有资产、跟权益，以及直接、间接或其他遭到黑名单人士共同拥有百分之五十以上的任何实体，凡是在美国，或者是由美国他人持有或控制，都将会遭到冻结，并且必须向财政部的外国资产管制办公室报告。新闻焦点回到台湾，除夕当天，新北市长侯友谊跟桃园市长郑文灿特别前往辖区的医院慰问医护人员，感谢他们一年多来的防疫、守护国人健康付出的辛劳。今天，央广记者江昭伦报道
1: ：春节假期，民众开心过年，但第一线的医护人员为了防疫和民众的健康，仍接受岗位。桃园市长郑文灿除夕上午特别前往台北荣民总医院桃园分院，向助手的医护人员发放福袋等礼物慰问，感谢医护人员春节期间持续守护民众的健康。郑文灿也提到，桃园十一家责任医院联防会议决定春节不探病的规定，会在年后检讨，适时提出调整。郑文灿说
0: ，在上一次的十一家责任医院的联防会议，那么他们希望在春节期间能够维持哦，这个不探病的这样的。规定，那当然有特殊或者是人道的情况可以弹性调整。那主要是希望降低医院的负担。那我们等过年后，啊，下一次的
2: 联盟会议，再来决定是否调整
1: 。新北市长侯友谊除夕这一天也前往市立联合医院三重院区慰了医护人员，并致赠红包，感谢他们辛苦防疫，守护国人健康。侯友谊说
3: ：“为大家的意情。”来所住的最重要方向，真的，一年都来他们辛苦了
1: 。对于指挥中心表示已经签约确定可举的美国莫德纳五百零五万剂疫苗，侯友谊强调他乐见政府买到疫苗，最重要是赶快买到，而且品质要好，及时施打保护国人的健康才是最重要。至于施打对象顺序，一切尊重中央的指示办理。正午面闻台记者周伦台北采访报道。
0: 台北市长柯文哲除夕则是到台北市新一区的三张犁分队慰问清洁队员。柯文哲表示，过去一年只要有确定或疑似 COVID-19 的案例，环保局的同仁就要立刻前往清洁消毒，非常的辛苦。而台湾目前已经获得莫德纳以及阿斯特捷利康的 COVID-19 疫苗，对于该如何选择以及安排施打。柯本哲十一号受访的时候表示，应该交由专业来判断。他并且指出，必须有百分之七十，大约一千五百万台湾民众施打疫苗之后，才能够达到群体的免疫效果。技术上还是要先准备。记者欧阳梦平的报道。
3: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈世忠日前宣布，已经购买美国莫德纳 COVID-19 疫苗共五百零五万剂，预计今年第二季开始供货。另外，台湾也透过 COVAX 分配到二十几万剂 A Z 疫苗。台北市长柯文哲今天受访，被问到民众届时要怎么选择，是否会在引发争议时表示，民众有民众的想法，但国家的立场是要让疫苗发挥最大功能。他认为这必须要尊重专业派。判断，他说：因为哪一种疫苗可以进来？坦白讲，这也不是台湾单方面可以决定嘛。所以，非常
0: 上有一句话：无币假币，无币假币是通你的啊。所以也就是说，国家会按照当……不过我是这样嘛啊、哦，国家所以这个我为什么说这种事情我，我最还是尊重我们那些感染科跟工位的判断，因为<咳>以国家的立场，还是要给疫苗发挥最大功能。
3: 柯文哲十号接受媒体专访时，被问到 COVID-19 是否会成为民进党执政的压力，柯文哲说：“不用担心，民进党转移焦点的能力强。”他今天受访时表示，自己只是讲实话而已，但也称赞过去一年疫情防守的很好，只要在过去成功的基础上再撑半年，就有疫苗可打。他并指出，一般来说，全体国民要有三分之二以上施打疫苗，才能达到群体免疫的效果。果以台湾两千三百万人来估算，最少要有一千五百万人施打，技术上要先准备。中广广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。中
0: 亚五国过去曾是前苏联成员国，无论在政治、经济、军事、文化上面，深受俄罗斯影响。但是在苏联解体之后，俄罗斯影响力逐渐的式微。再加上中国崛起，涉足到中亚越来越深，两国的角力越来越白热化。最新的战场是 COVID-19 疫苗，在对中国存有戒心的情况之下，俄罗斯目前似乎是已经甩开中国大幅领先。请听一下专题报道
4: ，一起听世界。到一起听世界》，请听一下中央广播电台的国际专题报道。被俄罗斯视为后院的中亚地区，在中国崛起、以经济力量强势涉足这个区域后，中国影响力在此扩大，一度被视为不可逆的趋势。不过，一场 COVID-19 疫情让俄罗斯靠着疫苗外交，以展现重新夺回区域影响力的态势。根据《日经亚洲评论》报道。哈萨克已开始施打俄国研发的 COVID-19 疫苗——史普尼克5号。而土库曼也准备展开类似计划，透过疫苗外交拉拢中亚人心。这方面，俄国已经大幅超越中国。史普尼克5号疫苗被英国医学期刊《刺胳针》称赞为安全且有效。这款疫苗在中亚地区的接受度最大，已经运抵哈萨克和土库曼。乌兹别克则正在进行中国疫苗的临床试验。这也是此地区唯一一个与中国进行大规模疫苗合作的国家。哈萨克在一日成为第一个展开大规模疫苗接种计划的中亚国家。施打的是俄罗斯的“什普尼克五号”。此外，哈萨克在加拉干达市的一家药厂也开始生产俄罗斯的这款疫苗。分析家高德温指出，哈萨克选择俄罗斯疫苗并不让人意外。对哈萨克来说，俄罗斯仍是最主要的政治盟友。另一个原因则是哈萨克对中国的不信任感增加。近年来，哈萨克经常出现抗议中国扩张以及中国影响力日益增加的示威，因此使用中国疫苗可能引发人民的敌意。哈萨克族人口约一千九百万，至今大约有二十五万个确诊病例，超过三千人死亡。当局计划在今年年底以前为大约六百万人完成疫苗接种。乌兹别克在去年九月向俄罗斯订购了超过三千五百万剂“什普尼克五号”疫苗。和其他中亚国家不同的是，乌兹别克也与中国安徽智飞龙科马生物制药公司合作，针对该公司 COVID-19 疫苗进行临床实验。最近还把第三期受试者人数从五千人增加到九千人。高德温说：“乌兹别克是最能接受中国疫苗外交的中亚国家。”乌兹别克视中国为重要伙伴，在疫情期间与北京关系更加密切。该国总统雄心勃勃的振兴计划中，与中国经济往来是重要的一环。但在乌兹别克人民心目中，仍认为俄罗斯才是处理疫情的最佳伙伴。乌兹别克确诊病例近八万起，超过六百人上升。根据民调，百分之六十的乌兹别克人还是比较信任俄罗斯。吉尔吉斯的确诊病例大约八万五千例。超过一千四百人染疫身亡。当局在三日宣布，在收到疫苗后，将启动一项全面性三阶段的接种计划。吉尔吉斯希望透过世卫组织的疫苗全球取得机制 （COVAX） 取得英国药厂阿斯特捷利康和牛津大学研发的疫苗。至于俄罗斯的“石普尼克五号”则正在等候吉尔吉斯的批准。就如同哈萨克在新总统贾帕洛夫政府下。选择中国疫苗在吉尔吉斯也是烫手山芋。经历了去年十月的政治纷扰后，吉尔吉斯和中国的关系目前仍处于紧张状态。当时亲中的总统秦贝科夫被控选举舞弊，在大规模示威下安然下台。在动乱中，中国经营的矿场和炼油设施成为暴民攻击的目标。在塔吉克。施打疫苗或许不是那么急迫，因为总统拉赫蒙在新年演说中宣称，该国已经战胜疫情。不过，尽管如此，塔奇克仍透过 COVAX 机制订购了180万剂疫苗，并且正在评估斯普尼克5号疫苗。塔奇克目前通报了超过一万0 0起确诊病例， 9 0人死亡，而且元旦至今只增加了三个确诊病例。土库曼至今仍通报零确诊，但尽管如此，仍计划为主要医疗人员接种疫苗。今年一月十八日，土库曼成为第一个批准施普尼克五号疫苗的中亚国家，在一月底就已经有大批疫苗运抵，预期本月会陆续到货。当局将在二月十五日展开接种行动。土库曼总统别尔德穆哈梅多夫是牙医出身，他自豪自己的医学知识。他之前曾说。焚烧草药骆驼蓬就足以遏制新冠病毒。去年十二月，他又宣扬甘草对抗病毒的功效。不过，由于土库曼将于十月举行一场大型国际体育赛事——世界自由车场地锦标赛，因此土库曼政府似乎也必须寻求其他方式以遏制 COVID-19 疫情。中国是中亚的重要投资者及贸易伙伴，影响力日增。在疫情期间，中国动用软实力。对中亚提供急需的医疗和其他援助，但俄罗斯传统上是中亚为其后院，在疫苗方面一再主张领先地位。西方国家药厂的 COVID-19 疫苗几乎全被富裕国家抢购，相较之下，贫穷国家获得疫苗的途径十分有限。中国与俄罗斯趁机把他们快速研发、有些尚未完成临床实验的疫苗提供给这些国家，除了借此获得更广的试验结果外。也赚到了国际形象，以及经济和政治杠杆。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听
0: 。各位听众朋友，大家恭喜！我是赖清德。过去一年，大家辛苦了，尤其是站在第一线的医护人员，更是劳苦功高，感谢你们。每一个人都是防疫的尖兵，未来。希望大家都能同舟共济，携手抗疫。在新年家家户户团圆的时刻，祝福大家新年快乐，阖家平安健康，扭转乾坤。现在时间是台湾的时间，清晨六点四十六分，我是张顺祥，继续提供新闻。由于国际能源总署对全球需求前景提出悲观的预期，国际油价结束了两年来最长的连巴涨。纽约商品交易所西德州中级原油三月的期货价格下跌44美分，收在每桶三五十八点二四美元。伦敦市场北海布伦特原油四月的期货价格下滑了三十三美分。收在每桶六十一点一四美元，而在欧洲股市十一号涨多跌少，投资人正密切关注企业财报的发布，另外也继续等待美国政兴方案的进展。伦敦金融时报白种股价指数小涨四点，收在六千五百二十八点。德国法兰克福 DAX 三十指数上扬了一百零七点，收在一万四千零四十点。巴黎 CAC 四十指数微跌零点九八点，收在五千六百六十九点。农历春节期间，劳动部持续为民众服务不停歇。一九五五劳工咨询申诉的专线提供二十四小时，不用付钱，多国的语言，包括了国语。英语、印尼语、越南语跟泰语的服务，避免民众因为春节假期遇到问题，没有办法解答而影响到自身的权益。警力记者杨文君报道。
2: 为协助来台工作的移工解决工作或生活问题，劳动部表示 ，1955 专线每年服务移工来电约十九万件。除了提供国语服务外，也有提供英语、印尼语、越南及泰语服务，让不安中文的移工朋友也能透过母语进行法令咨询或提出申诉等。尤其雇主若是遇到和移工语言沟通的困难，也能善用1955专线的即时通译服务。劳动部跨国劳动力管理组组长薛建中说
0: ：“简单讲说，他如果去外面看病，那个他可能医院也没有通翻译啊，就可以打三方通译来,来翻译。我们那个啊指挥中心在做译调，那个、嗯、也是用一九五
2: 啊。”薛建中也说：“解决语言隔阂的问题，就能减少误解，让牢固关系更和谐。” 1955劳工咨询申诉专线提供免付费、24小时全年无休双语的服务，即使在农历春节期间，也持续为民服务不间断，以保障劳工的工作权益。雇主、移工如果有劳动权益的相关问题、通译需求或防疫问题等，也都可以洽询1955劳工咨询申诉专线。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 很多人都喜欢。收藏古董旧东西，林本博在外人看起来就是一个疯狂的收藏者。他不止买了房子放置四处收购来的上百台的古董留声机，还有上千张数不尽的黑胶、重胶的唱片，甚至还有一屋子昔日的农具，令人瞠目结舌。不过，林本博却是非典型的收藏家，他收集老东西却只买不卖。他说自己收藏的一种陪伴和分享，希望大家一起感受老东西所召唤出来的岁月的美好。记者江昭伦的专题报道。专题报道。
1: 走进林本博位于三峡住宅三层楼两户打通将近百平的屋内空间，眼睛所及都被一台又一台不同年代古董级留声机占满空间。有超过110年历史的爱迪生滚筒式留声机，具录音功能的圆筒留声机，第一次世界大战时发明的细带式留声机，方便在壕谷使用滚筒式首要风琴，还有林本博从印度买回来超过百年历史的西洋镜留声机。也有不少留声机经过林本博拆解重组，有了独一无二的模样。这还只是其中一部分，屋内还有多部令人惊艳的真空管扩大机、百年古董机械音乐盒、古董碟片手摇式音乐盒，就是摄影机等，更不用说塞在柜内或者贴满家中楼梯间的大批黑胶与重胶唱片，其中粤语风飞飞的黑胶唱片最多。此外，就连中国大陆文化大革命时期的老唱盘也都看得到。还有一个小空间，收藏昔日农具、家具。庭院还有鼓炮，收藏种类之多，完全无法用言语形容，称得上是某种“银神博物馆”。可说走进林本伯的家，时光就仿佛回到一百年前，脑海中都忍不住自动想起各种音乐旋律。林本伯说：“三峡的家摆放的只是他收藏的一部分，他在龙潭还有一栋房子，还有数不清多少台的留声机，很多老唱盘根本都还没有整理。”几年前才刚从台南商工校长职位退休的林本博笑说：“他一辈子身家财产都投入其中了，不敢想究竟花了多少钱，但一定要感谢自己有个大度量的老婆，至少没有阻止他的收藏爱好。”过去接受媒体访问，媒体总喜欢称他是收藏家，不过林本博强调自己其实是捡破烂的。原来小时候因为家里经商失败，林本博出生三岁不到就跟着家人流浪到台东。父母向卑男族租了一间茅草屋，一家人就栖身其中，生活极为困苦。头脑动得快的林本博，会把别人不要的东西捡回来，拆解、分类，再卖出去，帮忙家里赚一点钱。这样的日子过了十几年
0: ，从来没有讲过我是庄家，我我是捡破烂的，嗯，真的我是捡破烂出来的。有的同学讲讲说，中华民国第一任的环保署长应该由我来当。我小学就开始捡破烂，他捡破烂回来，他就拿去卖，他就有
1: 钱。林本博说，当时他们家穷到他晚上都必须就着烧柴火的火光才能读书，因为家里没有电灯。也因为这样，所以林本博很习物，至于会开始收藏留声机。是因为在部落中无意间看到，竟然有留声机这样有趣的东西，还能发出美妙的音乐，才开启林本博后来收购留声机的兴趣。一路到现在，连他都不知道自己到底收藏了多少台留声机，但恐怕超过三百台以上。林本博强调，他知道自己收藏的一些古董级留声机或是音响等，其实市面上价码都很高，但这并不是他收藏的本意。他收藏的原则是只买不卖。这
3: 个东西。一百多年
0: 了，过去是别人很喜爱的东西，可是它也被流浪流浪跑到我这里。但是重点
1: 是，东西如果碰到我，不会再把它卖。林本博还透露，他每次新收藏一个留声机或是老东西，总爱把东西放在床铺旁，陪着他睡觉，有时也会当做家人一样对着收藏品说话。他老婆已经见怪不怪了。有些留声机、黑胶收藏家或是文史工作者造访林本博的家，时不时会建议他不妨捐赠出来或卖给政府单位，好好修复典藏，会是很棒的文史史料。但林本博认为这是他自己的收藏，他并没有把这些东西当做学术研究，而是当做一种陪伴。而且这么多年来，已经完全融入在他的生活中。每一个物件背后，他都有故事可说。林本博强调，如果收藏的东西坏了，他也会自己拿起工具修。修不成就算了，他也不会觉得可惜，因为东西本来就有各自的生命。但人与物相遇就是一种缘分，既然到了他手中，他就会好好爱惜。更重要是他喜欢与人分享，所以他从很早开始就办展览，先前多次在学校内策展，也有公司部门或个人向他借展，他都很乐意。有时对方没有参展经费，他都还自己自掏腰包，一手把展览办起来
0: 。收藏不是说收到以后就藏起来，而是把它分享，那個、才是真正的收藏。收藏的东西好，你们今天过来看了，哎、欸，看到你们很喜欢，我心里会很高兴。哦，还好，这收藏的东西还有人喜欢。嗯，啊，今天你收藏的东西，都别人都根本就没有感觉的话，那你、嗯、这种收藏的价值，那种感觉又不一样。那如果对待这些老东西的那种态度是非常非常重要。今天你的东西，你收藏一些东西是，如果是分享的话，是没有负
1: 担。许多收藏家对于收藏的物品物件并不轻易示人，更鲜少会让人随意触摸。但走进林本博的收藏世界，想听什么老唱盘，林本博都乐意拿出来展示播放；想听听不同时代留声机的声音，也绝对没有问题。兴致来了，林本博就会滔滔不绝和大家了解他的收藏过程和故事。林本博说：“他的收藏世界，欢迎大家造访,访，不收门票。有时间他就会亲自导览，重温四月的美好。”中午平台记者张文台,文台北送报道。
0: 民众在过年期间忙着聚会，一定少不了大吃大喝。如何在享受美食的同时控制血糖，是糖尿病有相当大的挑战。医师建议，在吃大餐之前，可以先吃蔬菜，增加饱足感，也能够减缓餐后血糖上升。医师也特别提醒，并非避免摄取过多的淀粉跟水果就可以了。过量的蛋白质也会让血糖升高。国际新闻：美国总统拜登表示，他十号晚间与中国国家主席习近平通电话，持续两个小时。拜登对记者说：“昨晚我与习近平连续通话两个小时，这对一位美国总统来说是罕见的长时间互动。”即便是面对面的会谈，也很少会超过一个小时。美中关系紧张之际，十号是拜登元月二十号就任以来，美中两国元首第一次的通话。拜登向记者表达他的忧心，表示假使美国在包括公路、桥梁与公共运输等国家基础建设不迅速的采取行动。中国作为经济竞争者将建立优势。拜登指出，自由与开放的印太区域是当务之急。习近平则强调，中美合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一的正确选择。白宫在稍早之前表示，拜登对北京强制性与不公平的经济作为。对香港的镇压，在新疆侵犯人权，以及对包括台湾在内区域的专断作为表达关切。白宫指出，这两位领导人也谈了2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 大流行、气候变迁以及武器的扩散。白宫十一号表示，美国政府官员正在确认供应链当中的潜在瓶颈，努力解决半导体晶片日益短缺的问题。晶片缺货已经减缓全球汽车生产的速度。白宫新闻秘书沙奇说：“拜登政府目前正在确认供应链当中的潜在瓶颈，并且跟业界主要利益相关者以及我们的贸易伙伴积极合作。”以多尽一份心力。美国最大的汽车制造商通用汽车公司十号表示，全球半导体晶片短缺可能会使得二零二一年获利血减多达二十亿美元。通用汽车的美国竞争对手福特汽车公司之前曾经表示，旗下高获利最畅销的 F 1 5 0十皮卡已经减少了生产。其他许多汽车制造商也在美国和世界各地减产。联合汽车工会以及代表汽车制造商、汽车经销商和零件制造商的协会负责人，在元月十九号致函拜登顾问迪斯，要求拜登政府考虑敦促主要的细晶片厂扩大生产车规模及。